0: si gira, direzione camera
1: motore motore partito chak odysee 14702 prima avanti azione les
2: podcast della la cinemathèque En avril 2015, la Cinémathèque française organisait une grande rétrospective consacrée à Buster Keaton. A cette occasion, après la projection du film Le Caméraman, une table ronde réunissait le critique Jean-Philippe Tessé et les cinéastes Pierre Etex
0: et Thomas Salvador pour évoquer le génie comique de Buster Keaton. Cette table ronde était animée par Bernard Benoliel.
2: Euh, j'avais dit euh... J'avais dit en commençant avant, avant la projection que ça allait être simple et compliqué. En fait, ça s'avère très, très compliqué parce que vous l'avez vu, le, le film est génial, mais c'est, euh, mais c'est presque... On sait, ne on sait plus, même si on y a réfléchi, on ne sait plus par quel bout le prendre tant il y aurait de, de choses à relever, à dire ou à, ou à remarquer. Euh, peut-être juste en introduction, comme ça me revient le... le vous savez, en fait, après, immédiatement après la Seconde Guerre mondiale, en fait, tous ces comiques... Euh, moins Chaplin, mais surtout Keaton, Harold Lloyd, euh, Harry Langdon, étaient en fait des, des, des comiques et, et des acteurs oubliés. Et le, et criti- le critique et, le, et l'écrivain James Hedgie avait publié dans Life en 1949 un, un, un très long et très bel article sur justement ces comics oubliés pour les rappeler au public. Et entre autres, il définissait, le, 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 tentait lui aussi une définition du génie comique en disant qu'un comique devait être à la fois... Euh, acrobates, mimes, euh, clowns et danseurs. Bon. Donc on voit que chez Keaton, évidemment, les, les, les quatre sont aisément réunis et que tout ça est au service d'une, d'une gestuelle, et cette gestuelle est elle-même une expression de l'émotion. Enfin, c'est, c'est assez renversant. Mais bon, en même temps, on a choisi ce, ce, on a choisi ce, ce film, Le Caméraman, parce qu'à la fois c'est un, une sorte de chef-d'œuvre, tant sur le tempo, le rythme, l'enchaînement des gags, la densité de, de, de l'arc narratif, mais aussi parce que d'une certaine manière c'est en même temps un chef dœuvre et le début de la fin. Donc on y reviendra sans doute ensemble tout à l'heure, mais c'est un film de 1928, c'est un film que Keaton fait pour et, et je dirais avec encore, ou en tout cas à la MGM, la Metro-Goldwyn-Mayer, et on expliquera peut-être quand on reviendra, Puisque là, on commence par la fin, on reviendra sur les débuts. On expliquera en quoi à la fois la MGM a été l'occasion de ce film génial et en même temps, vraiment le début des ennuis de de Keaton. Mais peut-être que pour commencer, parce qu'on a vu ensemble le le film, je voudrais vous demander à chacun d'entre vous trois, euh, peut-être ce que... Bah, votre impression suite à, la, suite à cette projection, c'est un film qu'évidemment vous connaissez, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous vient quand vous, quand vous revoyez ce film ou quelle idée, qu'est-ce qui vous retraverse quoi, en, en que, dire,
0: de... euh, que dire après un tel chef dœuvre Je ne vois euh, que des universitaires qui puissent faire des commentaires.
2: <rire> J'en vois pas ici. Hein. Des,
0: des analystes, je ne sais pas, mais pour ce qui me concerne en tout cas, c'est une émotion profonde. Ce film date de 1928, c'est l'année de ma naissance. Quand je vois ce que je suis devenu au cours du temps et que je vois que ce film n'a pas une ride, je suis absolument suffoqué. Suffoqué. Non seulement il n'a pas une ride, mais il faudrait qu'absolument tous les jeunes qui veulent faire du cinéma puissent voir ça, parce que c'est une leçon de mise en scène exceptionnelle. D'écriture, de découpage exceptionnel aussi, et surtout la la façon dont tous ceux qui l'entourent sont eux-mêmes des gens d'exception. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de gens d'exception qui peuvent faire ce que font tous les autres. Ils sont d'une précision, d'une rigueur. Vous
2: voulez dire toute toute l'équipe qui entoure Keaton Tout ce qu'il y
0: a autour de Keaton. Tous, ils cascadent tous, ils savent tout faire. C'est absolument formidable. Les Chinois, enfin... Mais tous, 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 dans les plus petits rôles. Je sais, à un moment, il ouvre la portière d'un taxi, il y a un couple qui sort, qui tombe. Bon, c'est admirablement fait. Et je veux dire que tout le film est un, un pur chef dœuvre dans les moindres détails. Et c'est pas le plus éblouissant de Keaton, de surcroît, puisque c'était peu avant son déclin. Mais... Comment dire euh, Je vois pas aujourd'hui qui peut atteindre le dessous de la semelle d'un monsieur comme ça.
2: <rire> Jean-Philippe ou Thomas, euh, une réaction par rapport à cette production oui, c'est,
3: c'est, c'est un des plus beaux films de Keaton, évidemment. Euh, un des plus riches en gags, un des plus drôles. Je trouve aussi un des plus émouvants, euh, pour plusieurs raisons. Un des plus inventifs, parce que quelque part, avec le mécanisme de la générale, c'est peut-être le sommet de l'art de Keaton. À mon avis, c'est de plus grands films, peut-être, c'est de là. Et euh, dans celui-là, il y a les gags les plus purs, les plus purement Keatoniens. Notamment le fameux gag du téléphone, avec la la conversation qui commence, d'abord avec les allers-retours dans l'escalier, et puis euh, puis ensuite la conversation qui commence et qui qui se termine en face à face. C'est-à-dire que c'est un coup de fil qui se termine en face à face. Et ça, c'est vraiment emblématique du Keaton, parce que c'est vraiment. Beaucoup de ces films sont des histoires d'amour aussi euh, contrariées, euh, pas forcément faciles, etc. Et dans celui-là, on voit aussi comment, et, et encore une fois, c'est vraiment propre à, à tous ces films, euh, l'art de Keaton, c'est vraiment faire ployer l'espace euh, par les élans du cœur. Et il y a vraiment quelque chose de, de très humain dans, dans, dans cette manière de faire. Et, euh, et le, le gag, quand on y pense, il est hyper conceptuel, le gag du téléphone. Hein. C'est-à-dire, je téléphone à quelqu'un, je lui parle, et le temps que je termine ma conversation, il est, il est déjà en face de moi. Comme si vraiment l'élan amoureux, euh, c'est, c'est, c'est une métaphore, et tout ça mais l'élan amoureux, le transport amoureux littéralement, le transport urbain amoureux, euh, va beaucoup plus vite que le téléphone et finalement la conversation se termine face à face. Donc il y a plusieurs gars comme ça, comme celui-là, effectivement, il y en a beaucoup, le film est riche évidemment, de, de, de mille gars comme ça euh, qui, sont, qui, sont, qui sont merveilleux. Et en même temps, je, il y a une vraie émotion, on peut dire en, en, en deux mots... Euh, d'une part, parce que c'est un des films où euh, on a le plus d'empathie pour Keaton, parce qu'il souffre beaucoup. Il a beaucoup d'embarras dans le film. Il est vraiment embarrassé par des gens, par des choses. Et on a vraiment souvent mal pour lui. c'est Les petits embarras, c'est pas les très grands embarras. Mais par exemple la scène dans le dans le vestiaire de la piscine, elle est vraiment, euh, faut la subir quand même. C'est c'est une vraie souffrance à sa place, à la piscine, sa rivalité avec les, les gros balaises de la piscine, etc. Et on est vraiment avec lui. Et, et il y a beaucoup d'embarras. Quentin de... est très embarrassé par par les choses dans, dans le film, alors que souvent il y a dans dans tout son cinéma il y a un un, un mix entre justement de l'embarras, de la maladresse, et aussi des sortes de coups d'éclat comme ça merveilleux. Alors il y en a quelques uns dans 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 le caméraman. Ils sont pas extrêmement nombreux. Mais il y en a quelques-uns, euh, comme par exemple à la piscine, quand il, enfin, c'est tout bête comme gag, hein, c'est vraiment enfantin, mais quand il jette le mouchoir et il pousse le gros dans le... Veux dire dans... quand il reprend le dessus. Quoi, quand il ré- reprend le dessus, voilà, oui, il a des, oui. il a des, des coups d'éclat de, de, comme ça. Mais, mais le film est quand même beaucoup sur, sur l'embarras et à la fin, que ça se termine par cette parade et qu'on a l'impression que la Terre entière célèbre son succès, c'est vraiment très émouvant. Et puis l'autre, l'autre raison pour laquelle c'est émouvant aussi, c'est que c'est effectivement son avant-dernier film euh, qu'il fait en, en liberté, avant, avant bon, on en parlera peut-être après, avant de, de, de subir une logique de studio qui, est, qui brime complètement son, son génie. Et en même temps, il y a quelque chose de très optimiste et de très beau dans la croyance pour le cinéma, parce que c'est quelqu'un qui fait des images, et, euh, et c'est les images qui vont le sauver. Donc il y a vraiment l'idée que le cinéma est ce traveling magnifique arrière où on voit le le petit Wistiti qui tourne la la manivelle et qui par ce geste, va par le cinéma, va sauver Keaton, Euh, je trouve que ça, ça donne une dimension vraiment bouleversante au film et puis en même temps il y a une croyance complètement dingue dans le cinéma parce que quand on voit les images qu'il tourne même si c'est le plus mauvais opérateur du monde euh, il fait les images d'avant-garde qui sont magnifiques par exemple la séance j'adore cette séance quand, quand il, il montre pour la première fois ces images avec les, les surimpressions, les split-screens c'est de l'avant-garde et, et il y a, je pense d'ailleurs que le burlesque a énormément de rapport avec l'avant-garde, c'est la même époque hein, c'est l'époque de Vertov etc et tout et sur la manière de filmer la ville je pense qu'il y a, y a un pont évident pour moi entre le burlesque et, et le, le cinéma expérimental euh, russe ou européen et cette croyance dans le cinéma je trouve qu'elle est vraiment merveilleuse quoi. l'idée que le, le cinéma va sauver malgré tout va le sauver de tous ses embarras et que la Terre entière va faire la fête pour, pour le récompenser je trouve que ça donne une émotion dans, dans, dans le film assez extraordinaire c'est pour moi vraiment un des films les plus émouvants qu'il ait qu'il fait
2: Mais ça je voudrais qu'on on, on reviendra tout à l'heure sur cette dimension proprement cinématographique du comique de, de, de Keaton mais Thomas peut-être aussi une réaction par rapport à, à toi et, à ta, et à, ta vis, à ta revision du film aujourd'hui
4: je pense que c'est peut-être mon kitane préféré. Tout ah. à euh... l'heure, tu n'étais pas sûr. Ouais, maintenant, je vais pas... <rire> <rire> je... voir les autres ouais, ensuite. Je, je change d'avis tous les jours. C'est ce qu'on euh... se dit pour chacun de ces ouais, films. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et euh, en fait, vous... il y a deux choses. Effectivement, vous parlez de, de précision et de mécanique. Moi, je... Je... il y a quelque chose que je trouve incroyable dans le film. C'est vraiment du. Je vais parlé de petits détails, mais qui, comme vous le savez, valent pour, pour beaucoup plus large. Euh, quand même, il réussit l'exploit, qu'on ne s'ennuie pas dans des séquences, entre guillemets, de transition, c'est-à-dire que tout, tout ce décor, ce huis clos dans le, dans le bureau d'attente, c'est fou comme c'est parfois même les moments les plus tenus, les plus tendus de tout le film, ça m'a, ça m'a surpris là en voyant le film, comment dans un espace clos, avec une barrière, un portillon, un hors-champ, une, une vitre, et lui, et lui Comment on, on est... Il euh, y a autant de tensions, si ce n'est plus que dans la bagarre avec les Chinois, où pourtant il y a un enjeu scénaristique qui serait plus fort. C'est-à-dire qu'il y a une telle maîtrise, une telle réflexion sur, sur, sur la grammaire du cinéma, donc sur, sur le hors-champ, sur le découpage, c'est les quelque chose de, de très frontal. Les jeux de regard. En les fait. jeux de regard. Enfin, que, que ça, ça se répète, mais ça se décline. Euh, et euh, et c'est, c'est un espace hyper vivant, là où chez plein d'autres cinéastes, on aurait les séquences nécessaires, un peu ennuyeuses, qui, qui vont justifier la suite. Euh, et donc, dans cet espace, toujours, il y, y a quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'est le champ contre chant quand il dit « j'attends », et qui se cache derrière sa caméra, c'est un très gros plan. Euh, elle, elle est en très gros plan aussi, c'est, c'est d'une audace. Et je me montre en tant que cinéaste, euh, acteur, de faire un plan comme ça, de se filmer dans, dans cette émotion, moi je trouve ça très courageux, et, euh, et très beau aussi ce, ce, ce moment où il est enfin, et d'ailleurs enfin, je, je, je digresse déjà un peu mais euh, en termes de, enfin, de jeu de, on, on parle toujours de la précision de la mise en scène des acrobaties mais c'est un acteur d'une précision parce que c'est il, il fait passer les choses les plus complexes l'embarras amoureux au tout début quand il y a la foule et qu'il ferme les yeux c'est, c'est d'un compliqué à faire Puis, j'ai, j'ai... on a l'impression
2: qu'à ce moment là il, il, il respire ses cheveux et que mmh. de par cette coexistence comme ça fortuite, immédiatement, c'est le coup de foudre. C'est-à-dire que par un, le simple fait de fermer les yeux, il nous fait comprendre le coup de foudre. Mmh. Et un coup de foudre définitif.
4: Mmh. Oui, il n'est plus le même homme après. Il a, et, et donc, il y, a, il y a quelque chose de très, très beau et puis de très, voilà, troublant. Du fait qu'on sache que ce n'est pas un, un autre metteur en scène qui lui dit, tiens, alors, sois troublé, fais le... Enfin, il, il y va franchement et je trouve ça... Euh, très émouvant. Et puis pour, euh, pour faire la transition avec la précision et la mise en scène, enfin donc tout ça, il y a beaucoup de de mise en scène, il euh, y a ce plan qui est, qui est que, je, que je trouve génial, qui est quand il monte sur le camion de pompier, où il a une, une posture glorieuse qui est absolument sublime, a, l'image est très contrastée, en plus a, c'est un très très beau bon noir et blanc, et, y a, et puis comment tout redescend, toute son énergie descend quand... Ben, déjà parce que le camion ralentit, donc c'est moins glorieux d'être sur un camion qui ralentit, puis il rentre dans un espace, c'est moins glorieux que d'aller dans un endroit, puis, et tout se referme, et puis les, 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 les pompiers ont fini leur boulot, et ben lui aussi, et, y a, et c'est un plan séquence, et, et comment on passe de, d'un état à un autre, je trouve ça, euh, je trouve qu'il y a, il y a quelque chose de très très beau, et, et très, très, cinéma, enfin, très puissamment cinématographique dans ce moment, il enfin, y, y en aurait plein d'autres. Cette grammaire a,
0: je pense que si on commence à analyser chaque plan, c'est un éblouissement constant. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des critiques, enfin, des, des gens qui, en tout, en tout temps, ont dit qu'il était impassible. Il exprime tout avec une économie de moyens exemplaire. C'est le contraire de Charlie Chaplin. Je ne fais aucune comparaison, pas plus que Beethoven et, et, et Brahms, mais je veux dire que quand on atteint de tel sommet, on peut comprendre qu'il ait souffert beaucoup à un moment d'être complètement oublié. 40 ans d'oubli, vous savez, c'est, c'est dur à porter. Et je peux imaginer la souffrance de cet homme qui, était, qui, qui a commencé au music hall et qui a appris à faire tout ce qu'il fait dans le film. C'est-à-dire que vous avez dit une chose très intéressante, vous avez dit beaucoup de choses très intéressantes, tous les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il a... Quand il a commencé, il était lui-même son auteur dans son numéro, dans les numéros qu'il faisait. Il n'avait pas de metteur en scène. C'est lui qui savait ce qu'il fallait faire. Et tout ça lui a servi à l'intérieur des films qu'il a faits. Parce que, justement, il est à la fois metteur en scène, acteur, acrobate. Enfin, il fait tout à l'intérieur de ses films. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Parce que je considère qu'il y a peu de gens aujourd'hui capable d'avoir les, le, le nombre de qualités qu'il a ça c'est vrai que mais je, je veux dire que c'est, 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 je ne désespère pas de voir apparaître un jour quelqu'un qui voyant ses films <rire> ait envie de faire la même chose c'est à dire de s'appuyer sur les bases même qui, qui, qui sont le secret de, de son succès son succès est inoubliable
2: mais ces bases là pour, pour les résumer vite euh, en fait euh, donc Keaton est un enfant de la balle donc, c'est vraiment quelqu'un qui naît dans une famille d'artistes. Joe et Myra Keaton, qui sont ses, ses parents, sont des artistes, on ne disait même pas de musical, des artistes de medicine show. C'est-à-dire voilà qu'on vendait des potions, enfin, comme on voit dans Lucky Luke ou dans, les, ou dans certains westerns, on vendait des potions magiques et en même temps, sur le tréteau, sur l'estrade, les on se livrait à des, à des pantomimes, à du chant, à des, à des, à des numéros. Et donc, le père, qui, qui avait le sens sinon des affaires du moins du, du, du spectacle, a engagé son fils euh, dès quasi, on pourrait dire, dès la naissance, on sait que, enfin c'est une histoire célèbre, que Buster, il s'appelait Joseph, le fils comme le père, et puis on l'a appelé Buster, puisque quand il est tombé, Buster, en, en argot américain, ça signifierait une gamelle, une mauvaise chute, il a fait une chute à six mois dans un escalier dont il s'est relevé indemne, et Harry Houdini, qui était l'ami de, de, des, des parents de Keaton, a dit « what a Buster », donc ça veut dire euh, « quelle chute ». Et depuis, Buster lui est resté et tout le monde l'a toujours appelé ainsi. Et donc, il a fait comme ça, ça son, un numéro sur scène. Et effectivement, quand on lit dans ses mémoires, par exemple, la nature des numéros euh, qui, j'allais dire, l'opposé à son père sur scène, on est sidéré par évidemment ce qu'il a dû apprendre physiquement, mais l'incroyable violence aussi des oh. numéros euh, qui étaient quasiment des numéros d'affrontement euh, entre père et fils.
0: Absolument. Et c'est d'ailleurs remarquable. Dans le film, il, il affronte des personnages, il affronte des objets, il affronte quantité de choses et il n'est jamais victime. Il est téméraire. Mmh. Et il va jusqu'au bout des choses. Et il est, il est un modèle exemplaire, quoi, évidemment. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il a pris quantité de choses parallèles à l'acrobatie. Et il s'est, d'ailleurs, il s'est d'ailleurs défini en disant que, qu'il n'était pas acrobate au sens où il l'entendait, c'est-à-dire avec la rigueur Qu'implique l'acrobatie Il dit simplement, j'étais un bon cascadeur. <rire> Je trouve que ça, c'est, c'est remarquable parce que c'est, c'est très humble d'abord. Et puis ensuite, il savait tout faire. Et à un moment, il fait un escamotage d'une pièce dans sa main. Il a fait de la prestidigitation, il faisait ça, il faisait faire des éventails de cartes. Il savait faire de la musique, il jouait du ukulélé et du piano. Il savait tout faire. Et le fait de, d'avoir tous ses acquis, ça, ça a eu une résonance dans, dans toute son œuvre. Parce que le timing, il le sent à partir de toutes les pratiques qu'il a pu avoir. Enfin, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue et je le partage. Comme <rire> non, je n'ai pas de définition à donner.
2: Oui, sur, sur le timing, c'est-à-dire que sur cette manière de... de ben finalement, de faire varier les rythmes à l'intérieur du, de, d'un même film, il y a, une, en fait, effectivement, du fait de sa formation, il y a une palette de gags. C'est-à-dire que ce c'est pas des gags qui se ressemblent entre eux, même s'ils, sont, même s'ils ont entre eux une cohérence. Est-ce qu'il y a, de, de, de votre point de vue, comme ça, une, une, une science du rythme qui fait que certains gaps peuvent être des toutes petites choses, des gags, certains sont monumentaux, parce qu'on sait que Keaton a affronté des ouragans, il a affronté des, des, des façades entières d'immeubles, il... et puis parfois, effectivement, le gag est une toute petite chose, ça peut être, comme dans le mécano de la Générale, un trou dans une nappe qui va permettre à celui qui est caché en dessous de regarder, c'est-à-dire cette, cette inventivité-là, est-ce que là aussi on peut dire qu'elle est proprement cinématographique ou propre à Keaton
3: ouais. Keaton oui. est cinématographique et il y a quelque chose qu'on ne dit peut-être pas assez, mais c'est combien il est, il est extraordinairement beau à voir regarder. Euh, et même quand il ne fait rien, même quand il, fait, quand il marche, ou comme tu dis, quand il est assis, il attend. Il a, il a une, une gestuelle que je trouve vraiment envoûtante. C'est, un, c'est, comme un, c'est comme un danseur exceptionnel. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et souvent dans ces films, euh, ce que Trouve, pour moi, c'est vraiment y a, y a, c'est, c'est, c'est du rire, mais il y a une vraie émotion, je trouve, à, à, à le voir. Moi, je suis souvent très ému, en fait, en voyant ces films. Et pour moi, quand j'ai commencé à découvrir Keaton, c'était, ça passait beaucoup par, par l'émotion, pas forcément par le rire aux éclats, mais par l'émotion, parce qu'on est souvent touché euh, par un geste, un regard. Alors, c'est parfois malicieux, je pense à la, la scène de la piscine, quand il va suivre, euh, avec l'œil en coin, la, la, la grosse mémère pour aller lui voler son, sa, son costume de bain. Ça. Donc, y a, y a, on s'est il extrêmement... il fait le regard du requin. Là. Voilà, exactement. Et, et c'est très grande expressivité pour le coup et en même temps, mais tous ces, ces, par exemple, les regards de panique, d'embarras, de gêne, ou au contraire, quand il, il s'aperçoit que la situation lui échappe, ou, ou quand il sent qu'il va, il doit faire quelque chose, ou quand il, il essaye de faire le méchant, et la vitesse à laquelle il passe d'une émotion à l'autre, par exemple, justement dans la scène de piscine, à la fin, quand il, est, il s'est rhabillé, et puis la, euh, la jeune fille est aux prises avec un gros, euh, gros mollusque qui veut la draguer, il arrive, il se met en posture de méchant, et un coup il tombe, parce que le type a, éternu, a, a remué un coude et ça, ça le fait tomber comme ça, et dans la, une seconde après, il revient avec le même air sérieux, c'est, c'est vraiment merveilleux, ou une scène sublime, parce qu'on parle de timing, il faut quand même imaginer, en termes de mise en scène, de mise en place avec les comédiens, la complexité vraiment folle des, 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 des scènes, bon, la scène où il va euh, la voir après le coup de téléphone et qu'il attend avec les autres jeunes filles, bon, une scène admirable, et qu'il s'enfuit, et que, à la... Au, cinq, au millième de seconde près, il arrive en bas de l'escalier pour lui prendre le bras et changer complètement l'attitude de passer d'un, 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 d'un air de fuite, de panique, à une assurance comme ça de, de dragueur qu'il n'a pas du tout par ailleurs euh, et qu'il attrape par le bras. Ça demande quand même une coordination. Enfin, je, je, quand vous êtes cinéaste, euh, vous devez bien savoir que, à quel moment on donne le top de l'acteur, à quel moment elle va mettre le pied sur la dernière marche. C'est quand même une précision complètement folle. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'en fait, il, il dirige depuis l'intérieur du plan. Voilà, il est sont... metteur
2: en scène dans le plan. Oui, et et la complexité,
3: étant qu'il est lui-même metteur en scène. Donc voilà. a...
0: D'ailleurs, quand on voit tout ce qui se passe dans un seul plan, ça, pour moi, c'est, c'est, c'est exemplaire. Il se déroule des choses. Dans... Quand il est dans la cabine avec... et qu'il se dévêt et que l'autre lui met ses vêtements, etc., toute cette confusion qu'il y a là, comment tout ça est réglé en un seul plan Mais c'est alf... hallucinant. <rire> hallucinant.
2: Ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que, enfin, moi, il me semble que le. le... Alors, quelque chose qui, sans le comparer, le différencie peut-être des autres comiques de l'époque, c'est que, effectivement, Keaton est peut-être de tous ce qui a le le comique le plus cinématographique, en ce sens qu'il a fait du cinéma un ressort comique c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films de Keaton le caméraman déjà dans le, dans le titre mais euh, la manière dont il utilise des surimpressions euh, involontaires, la, la Ziga Vertov dans, dans, dans les, les, ses actualités ratées, mais il a une faculté comme ça à, à utiliser le cinéma, pas seulement pour faire des gags mais parce que le cinéma peut produire euh, des effets comiques en tant que tel.
0: Des éléments nouveaux oui, hein? ça c'est intéressant effectivement à ce titre on peut en parler pendant Très longtemps, mais on n'arrivera jamais à exprimer vraiment l'émotion qui, qui nous envahit. Moi, je sais que j'ai été au bord des larmes pendant tout le film. Mmh. Ça peut paraître ridicule. J'ai ri comme un enfant et en même temps, j'étais ému aux larmes. Et ça, c'est rarissime quand il y a aussi peu d'effets mélodramatiques, car il n'y en a pas d'effets de mélodramatiques. C'est,
2: c'est à, la, c'est la à manière... cette mesure-là qu'on est ému. C'est parce qu'il y a tellement de rétention dans son personnage. C'est vrai. Il est tellement pas dans le, le pathos ou le. Pas du tout. De, voilà, que en fait, ça nous laisse nous tout l'espace pour avoir une empathie à son égard aussi. Absolument.
4: Sur... Ouais, oui. Je pense que l'empathie dans ce film-là, euh, elle est très forte parce qu'il y, y a un art de la mesure aussi. C'est-à-dire que le film est explosif dans ses gags et, et dans sa précision, mais il y, y a un art de la mesure dans, euh, où où il n'est pas tout à fait euh, loser, tout à fait dans la réussite. Il y, y, y a une progression. Be- 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 beaucoup d'autres films, euh, sur une heure, il y a euh, 50 minutes de déconvenu pour 10 minutes de... Euh, ah, il retourne, il retourne tout ce qu'il a construit, enfin j'exagère, mais tout ce qu'il a déconstruit plutôt et qu'il arrive à reconstruire euh, à son avantage. Alors que dans ce film, dès le début, euh, la fille, il plaît à la fille très vite. Euh, elle, euh, elle est gentille il n'y a pas un gros ratage il, il rate un peu donc il a une deuxième chance et je pense que euh, y a une forme de, ça, ça crée une proximité avec le personnage qui est beaucoup moins une figure peut-être que dans d'autres films et il y a vraiment de, beaucoup d'allers-retours comme ça qui font que moi aussi dans, dans ce film j'ai, j'ai, euh, j'ai, j'ai cette émotion vraiment du, de, de cette empathie et, et le rire il vient du, du soulagement aussi qui est lié à cette empathie c'est-à-dire qu'il y a moins de gags ou gratuit, entre guillemets, c'est jamais gratuit un gag, mais que, que dans d'autres films. Et par exemple, le, le gag, entre guillemets, euh, du, du Wistiti qui tourne, ça nous fait rire, mais c'est un rire de soulagement. Enfin, moi, je, c'est un rire d'émotion, parce que, wa, wa, enfin, euh, enfin, la justice est faite, euh, il a perdu la bobine à cause du Wistiti, mais donc c'est drôle, parce que... Euh, c'est, c'est, mais c'est, en fait, c'est pas très drôle, un hein, Wistiti qui tourne manivelle. Ce qu'il y a de drôle, c'est justement, le, le, c'est un, c'est, enfin, je pense qu'il y a un rire de... De, de libération. Et, et je pense qu'avec Keaton, on, on, parce qu'on on est ici pour parler de cinéma, on, on voit comment le cinéma est devenu cinéma aussi. C'est-à-dire que quand on voit dans les, dans les, avec euh, Fatih Arbuckle, comment, euh, et pourtant Keaton est là, et lui a apporté beaucoup, comment le cinéma capte du, du gag euh, qui, qui, se passe, qui n'est pas forcément cinématographique. On joue moins du hors-champ, on joue moins des apparitions, du montage.
2: Donc, Fatih Arbuckle, c'est avec lui, qui était un des comiques de la fin des années 10, c'est
4: avec lui que Keaton a vraiment commencé. Quoi. Mmh. Était il était très célèbre. Aussi. Il était presque un peu, pas faire valoir, mais euh, il a pris de plus en plus de place, hein, jusqu'à ce que Fatih Arbuckle fasse des longs métrages et puis laisse une place comme ça de, pour les, pour les courts métrages à, à Keaton. Et, euh, et, et c'est vrai qu'il il apprend, euh, avec le, la technique du cinéma, à, à, à devenir un un acteur de, de music hall, où il fait des gags, il y a toutes ces chutes dans, dans les fatigues, il passe son temps à tomber sur les fesses, euh, et puis progressivement il y a des gags de mise en scène, et on arrive jusqu'aux aux effets, aux jump cut de Sherlock Junior, ou aux, aux effets de jeu de cinéma, sur le cinéma qu'il y a dans, dans ce film là, ou, euh, ou quand il rentre dans l'écran, enfin il, il devient cinéaste comme son personnage aussi, enfin, il y a, enfin son personnage joue du cinéma comme lui découvre ce que, ce que ça permet, euh, et la magie elle, à la Méliès elle vient plus tard elle vient au début c'est vraiment voilà, de, de la cascade et puis après il y a du jeu avec le cinéma d'ailleurs dans,
2: dans, le, dans, le, dans The Cameraman il y, y a presque un moment que j'allais dire autobiographique, c'est le moment où pour la première fois Keaton voit une caméra et il ne peut pas s'empêcher de l'ouvrir Absolument. regarde le mécanisme se passionne, et là c'est vraiment on le sait, oui. dix ans avant un moment très très important pour Keaton, puisqu'il dit, lorsqu'il ne connaissait rien au cinéma, et quand il rencontre Roscoe, Fatih, Arbuckle euh, il découvre, grâce à, à Fatih, il découvre le plateau de cinéma, il découvre la caméra, il se passionne d'emblée, il dit-il, pour le montage et il tombe en amour pour le cinéma c'est-à-dire pour la machinerie cinématographique
0: Absolument, et quand, quand... Quand on pense qu'il était privé du verbe, ce n'est pas les quelques cartons. Les quelques cartons ne sont là que pour expliquer vaguement une situation. On comprendrait même s'il n'y avait pas de carton. Je veux dire que c'est, ça ne repose pas sur le verbe, ça repose sur les effets, les effets sonores dans le cinéma muet, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, le téléphone qui sonne, euh, un réveil qui le réveille, enfin que sais-je, une sonnerie qui le réveille, il y a toujours des éléments dans chacun de ces films, des éléments sonores. C'est ce que Tati avait très bien compris et qu'il a apporté au cinéma euh, au slapstick, c'est-à-dire qu'il a apporté le son. Et je suis sûr que si Keaton avait été muni du son, on aurait eu des surprises extraordinaires, mais il n'aurait pas usé du, du verbe. Il aurait usé du son. Alors, je ne vois pas comment aujourd'hui on peut encore apprécier un film comme celui-là où il n'y a pas un mot qui fasse rire. C'est le contraire du théâtre filmé. (rire) Oui
3: il y a souvent une jubilation de la machinerie cinéma on sait qu'il adore les trains etc., donc il adore la, la machinerie mais il y a par exemple dans la, la scène de, de guerre chez les chinois euh, il, y a, il fait un travelling avec la, l'espèce de palissade qui tombe comme ça qui fait un mouvement de caméra magnifique euh, de grue, voilà, un, un, un mouvement de grue comme ça euh, avec, avec trois planches et, et de manière involontaire et presque magique il y a quelque chose de l'ordre de, de la magie et puis euh, bah, tu veux rappeler les, les des grandes inventions quasi conceptuelles comme oui. celle de Sherlock Junior ou des choses comme ça. Et puis, ou dans Seven Chances, où il y a, y a ce moment qui, pour le coup, peut paraître un peu gratuit, où il a un, un, mais qui en même temps qui est très très aussi, dans son idée du, de, du traitement de l'espace, qui est qu'il doit euh, rejoindre un lieu en voiture, euh, il monte dans sa voiture, et puis il y a une sorte de fondu enchaîné complètement euh, statique. T- statique et hyper bien fait, vraiment, pour l'époque, c'est assez éblouissant, et il se retrouve devant une autre maison, il sort de la voiture, et qui a un peu un écho du gag dans, dans, dans le navigateur où il doit traverser la rue, et il est un homme très riche, donc il doit traverser la rue, il monte dans la voiture avec son, son chauffeur, et en fait, il font une boucle de 23 mètres, et il va de l'autre côté. Donc il y a vraiment la, cette, cette idée de, de, de ployer l'espace, de, de, de replier l'espace sur lui-même en fonction de ses affects du moment. On la retrouve euh, dans des gags comme celui du de, de téléphone et de la, de la course à travers New York pour euh, rejoindre son, son amoureuse. Euh, on la retrouve dans des gags du, comme celui de la croisade de navigateur et aussi dans des gags qui, qui ont trait à la machine cinéma, à la machinerie du cinéma et à ce que le cinéma permet d'un peu magique et quand on, qui, qui, qui est le gag de, de, de Seven Chanceses avec, avec la voiture. Mais c'est vrai que ces films, il faut aussi le dire... C'est, parce que tu parlais de, de, de son passage avec, euh, avec Fatih Arbuckle euh, il y a vraiment une libération. C'est-à-dire que le premier court métrage qu'il fait, c'est One Week, qui, qui est une sophistication. Qui fait seul,
2: euh, le celui qui fait seul. Oui. Voilà, qui
3: fait seul, ce qui est une sophistication euh, incomparable avec celle des, avec les court métrages de fait avec Fatih. Donc on voit comment il s'approprie d'un seul coup le, le cinéma, comment il reprend même un gag qui est son gag peut-être le plus célèbre de la façade qui tombe, qui est un gag qu'il avait déjà inventé pour Fatih Arbuckle mais euh, sans, sans l'avoir signé en quelque sorte. Et le premier geste qu'il fait, c'est aussi de reprendre son gag génial, un de ses gags les plus géniaux, donc celui de la façade qui tombe sur lui. Et... Euh il faut quand même voir que son, son inspiration elle est à la fois très cinématographique parce qu'il va visiter plein de genres, il va aller visiter plein de paysages, il va faire un peu de western il va faire un film épique avec, avec la croisade Navigator, il va faire des films urbains des films à la campagne, donc des films très très variés et il y a toujours une espèce de jubilation d'utiliser les outils du cinéma euh, la profondeur de champ c'est, c'est, un, c'est un cinéaste euh, c'est un cinéaste d'abord, oui. un cinéaste, en termes de, de grammaire de cinéma, de découpage, de technique de cinéma, qui est, euh, qui est parmi les plus inventifs de son époque, vraiment. Quoi. Et qui met souvent en scène cette invention-là.
0: Même, qui aujourd'hui, joue à beaucoup même de cette invention. aujourd'hui, il paraît très inventif. Ah oui, bon, c'est ah bon, oui, ça, absolument. Ça. Absolument.
3: Mais quand, quand tu dis euh,
2: « One Week »,« La maison démontable, qui est donc le premier film que donne signe sans uh, Fatih Buckle, euh, on l'a montré ici à, la, à l'ouverture de la, de la rétrospective, le film est proprement euh, sidérant, mais entre autres, dès son premier film aussi, non seulement il reprend la façade, mais il a cette idée d'un gag euh, euh, comment dire, qui, qui, en quelque sorte, met le cinéma dans le coup du rire, puisqu'il y a la, 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 l'actrice qui prend un bain, elle va pour sortir du bain et elle se rend compte qu'elle est filmée. Mmh. Donc elle a un regard complice à l'égard du spectateur du genre, vous ne pensez pas que je vais, je, vais, je vais sortir du bain Et là, l'opérateur sort la main du hors-champ et vient cacher l'objectif. Donc, euh, ça, c'est vraiment où dans euh, The Playhouse, euh, Frigo Frigoli, où là, euh, Keaton utilise le dédoublement, donc il joue tous les rôles. Mais seul le cinéma permet ça, puisque c'est par trucage, en quelque sorte, qu'il se démultiplie.
0: Oui, absolument. absolument. Je ne peux qu'approuver parce que... J'ai une émotion tellement profonde que je pense qu'on a très souvent parlé de de la mécanique et du côté architectural de Keaton, mais on a très peu souvent évoqué les émotions qu'il procure. Certes, ça n'est pas comparable du tout, encore une fois, avec Charlie Chaplin, mais pour moi, ça a une force colossale avec, comme je vous disais, une économie de moyens qui est rarissime, rarissime. C'est ce qui me semble le plus important. Tout est construit merveilleusement et, 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 et à chaque fois, il fait mouche. Alors ça, c'est très difficile. C'est...
2: Mais Pierre, est-ce qu'il faut, il faut peut-être aussi rappeler que, euh, on, on disait One Week en 1920, enfin, le, les techniques de tournage euh, à cette époque-là, est-ce qu'il en était de, entre guillemets, l'écriture d'un scénario C'est-à-dire que souvent les films de, de Keaton, mais aussi les, les premiers de Chaplin ou les films de Max Hennett, euh, la question du scénario tel qu'elle s'est posée ensuite et telle qu'elle s'est imposée au cinéma ne se posait pas du tout de la même façon pour ceux qui faisaient ces deux bobines ou ces trois bobines.
0: Bien sûr. Alors, c'était d'ailleurs, de toute façon, le, il a dit que les choses qui, qui le séduisaient le plus, c'était les courts-métrages. Parce que, justement, il n'y avait pas une histoire longue à raconter, mais qu'il fallait être concis. Mmh. Et en même temps... Euh, le temps du rire, ce qu'il a toujours très bien apprécié, parce qu'il a eu le contact avec le public au départ, le temps du rire est restreint. Et pour soutenir pendant une heure et demie, c'est très difficile. Il a toujours fait des moyens métrages pour les, pour les films les plus longs. Oui. Celui-là, il doit être un des plus longs, d'ailleurs. Oui,
2: ça doit être un des plus longs. Il fait une heure et quart.
0: Mais oui, oui. <rire> une heure dix, une heure et quart, c'est ça, en général.
4: Euh, on parlait de, de One Week, donc son premier court-métrage qui est peut-être un, un précis de fabrication où, c'est pas un hasard, peut-être c'est son premier film sous son nom, sous sa direction euh, totale, euh, et, et un film sur la mécanique, sur la fabrication, donc pour, pour ceux qui n'ont pas vu le film, il s'agit de, de fabriquer une maison démontable, avec tout ce que cela implique, fin, de, 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 de ratage, de vis à l'envers, de plans qu'on lit à l'envers, de, de numéros de caisse inversée, tout ça, et, euh, et c'est un film qui se concentre sur comment on fait les choses euh, dans One Week, et il y a... Et donc, évidemment, quand on fait, si, si, tout fait, si on fait tout bien, ce n'est pas très intéressant. Et il y a comment on fait, on, on, on fait les choses, et avec, évidemment, le, le grain de sable qui font qu'il y a une fiction et qu'il y a du mouvement. Et, euh, et puis, quand on arrive presque donc à, à la fin de cette, cette période, cet âge d'or quittonien, euh, effectivement, je pense que ce qui fait aussi la, la richesse du de, de caméraman, c'est la variété de registres et de... Et de, et, et de et la, et la, de, de, de registres exploités et de l'utilisation de, de la grammaire du c- cinématographique. Il utilise aussi bien des espaces hyper confinés, donc comme dans la, la cabine, qu'une émotion par la mise en scène, quand il va faire ses premières images et qu'on le retrouve dans le stade, et il y a l'emploi du plan, du plan large, et c'est une petite silhouette dans ce plan, et ça crée une émotion, mais par la mise en scène, c'est pas, ça, ça, ça nous est pas dit, ça, ça nous est fait, euh, on, on la ressent, cette solitude. Euh, en plus il passe, au, au passage il rend un hommage anticipé à, à Antonioni qui est aussi à, à l'hommage en ce moment chez vous avec la, la partie de baseball euh, le mime. Sans, le mime. sans les accessoires euh, et, euh, et puis par, pour, pour parler du montage il euh, y a, y a un, un travail sur l'ellipse et sur le, et sur le temps donc euh, il enfin, y, y a une résonance comme ça quand il est dans le bureau qu'on lui dit je finis en 3 heures, il dit j'attends et on se dit, bah, évidemment, va, il va y avoir, ça va se couper parce qu'on ne va pas voir ça, ce n'est pas un temps de cinéma qu'on a envie de voir. Et puis, en plus, il arrive à le remplir. Et la deuxième fois qu'il dit « J'attendrai », il y a une ellipse, il, est, il, il a ses habits du dimanche. Et là, on crée, une pareil, par, par le raccord, par l'ellipse, on raconte sa psychologie, euh, comment il est déjà, il, il écoute, comment il est attentif à la première sonnerie. Et, euh, et c'est vraiment un effet du burlesque, qu'on retrouve chez, chez, chez Coris Maki, chez Kitano, euh, qu'on a pu retrouver chez Tati, de, de, on parle de quelque chose et d'un coup, bah, on, ah oui, on a, tout est résumé en fait de, de son rapport au monde, de, par, par cette ellipse, un peu, euh, avec, où on ne va pas juste un peu avant, on va, euh, on, 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 va chercher, euh, on va le chercher, on va le cueillir à l'endroit qui raconte tout. De, de, voilà, de ce qu'il pense de la fille, enfin de, de, son, de son degré d'amour, de son vrai degré vrai d'attente.
2: Dans cette ellipse, on comprend tout du personnage, mais de toute façon, on a compris dès le début qu'il est, je dirais, en permanence amoureux et que tout, tout effectivement, de son, de, son, de, ses, de son expérience physique va dépendre, va, et découle en quelque sorte de cet état amoureux. Quoi. Donc l'ellipse, quand il est habillé à 6h du matin en attendant le coup de fil, c'est évidemment, là, tout de suite, on est avec lui. Quoi. À propos de la scène du stade, euh, effectivement, cette scène du stade où il joue tout seul, euh, c'est aussi comme un, ce qu'il reste du temps de l'improvisation euh, dans les films précédents. C'est-à-dire que vraiment, on sent là que ça, ça, ça n'a pas été scénarisé. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été travaillé sur place, mais ça n'a pas été scénarisé et c'est encore ce qu'il reste de, de, de l'ancienne méthode qui consistait pour Keaton à avoir grosso modo le début, la fin de l'histoire et de trouver avec ses gagmen euh, euh, sur le plateau euh, le film lui-même. Quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une part de, de, d'expérimentation et d'inventivité. On écrivait sur le plateau, si je puis dire, avec le plateau
3: il Effectivement, qu'il faut rappeler qu'il n'avait pas un scénario et des gags euh, écrits à l'avance qu'il s'agissait d'exécuter. On voit bien, alors il euh, n'y bon, a pas forcément beaucoup, beaucoup d'archives de Kitane au travail, euh, voire très peu, mais euh, on voit ça beaucoup avec Chaplin, par exemple, on a les archives de Chaplin au, au travail, ou euh, notamment les archives de tournage où tourne charlot fait une cure, et on voit comment... Pareil, il a une trame vague, il faut bien une trame parce qu'il faut choisir des lieux de décor, etc. Ah, donc euh, il faut un minimum de trame, et que finalement l'histoire évolue parce que... Il travaille un gag et puis ça marche pas et puis il y a un autre qui a, il y a une autre idée et du coup l'autre idée va l'emmener ailleurs et que entre ce début et cette fin le scénario l'avancée du récit elle se fait en fonction des gags qu'on trouve. Et, et, non pas, et, et, et non pas parce que quelque chose serait écrit à l'avance par un, par un producteur ou un scénariste, etc. Et en même temps, ce qui est magnifique chez Keaton, c'est que pour le coup, la scène de, de baseball est un peu assez étonnante dans, dans l'œuvre de Keaton, c'est qu'il y a une économie de récit qui fait que, et ça il y tenait beaucoup, chaque gag doit faire avancer l'histoire. Il ne s'agit pas de faire des gags gratuitement. Alors il y a un exemple assez célèbre à propos de la croisière du Navigator, où, alors pour ceux qui ont vu le film, vous savez, il fait de la plongée sous-marine avec des poissons, etc. Et, et donc le, le, le film... C'est euh, mais à la serpe là. Bah, oui. C'est ça non Oui c'est, c'est, ça, ça. Voilà. c'est ça. Il fait la plongée sous-marine avec des poissons parce qu'il a un souci et qu'il doit le régler et euh, il avait donc euh, fait, fait une version du film qu'il a montré et puis il a senti que ça n'arrivait pas beaucoup, euh, qu'il y avait un, il y avait un problème quoi. il a mis beaucoup beaucoup de temps à comprendre euh, qu'en fait il s'était fait un peu plaisir avec un gars qui est merveilleux euh, qui consistait à, euh, puisqu'il est au milieu de plein de poissons, alors vous vous souvenez à un moment il se bat avec des poissons, un requin avec euh, un espèce de Poisson-ci, ouais. Euh, un poisson-ci se bat avec un autre, etc. Et il avait aussi ajouté des, des gags qui étaient très drôles où il se mettait à faire la circulation entre les poissons parce que c'était en, ça allait dans tous les sens. Il n'arrivait pas à se concentrer donc il commence à mettre des barrières, des panneaux, il fait passer les uns, les autres et tout. Donc c'est magnifique, et en même temps ça a retardé l'urgence de la situation, parce que c'est une situation d'urgence, parce qu'il a, il, a, il a de l'oxygène, en haut il y, a, il y a la fille qui lui met l'oxygène, et puis tout à coup il y a des méchants qui arrivent, donc où il y a, l'oxygène est coupé, les cannibales arrivent, les, l'oxygène est coupé, donc il y a une urgence, et le, spe- le spectateur euh, voyait mal pourquoi lui était en train de s'amuser avec ses poissons, et du coup ça devenait pas très drôle, il a compris ça, il a enlevé. Et c'est, donc Il y avait vraiment le, 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 chez lui l'impératif que le, le gag doit faire avancer l'histoire et qu'on ne on, on, on doit pas rire pour rien. Et quelque part, le, la scène de baseball, c'est assez étonnant parce que c'est vrai que c'est un, c'est un morceau qui n'apporte rien à l'histoire dans le film, mais... Ce qui est très beau aussi, c'est que ça dit quelque chose sur le personnage, sur son côté petit bonhomme dans, dans un monde immense, et, et sur son. Sur sa c'est pas le bon mot, mais sur sa psychologie aussi. Quoi. Mmh. Sur Donc, sa solitude, non Sur sa solitude, absolument. Voilà. Alors, ça dit quand même quelque chose. C'est un peu gratuit dans, la, dans l'économie narrative, mais ça dit quand même quelque chose, et la scène est à la fois belle et mouvante. Et puis, il y a ce génie du mime aussi qui est incomparable.
4: Oui, c'est, 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 je, je, on reparle encore d'émotion. Euh, mais ce qu'il y a de très beau dans, dans, euh, dans ce film, c'est qu'effectivement, à part ce moment-là, euh, chaque gag est connecté à la, à, la, à la tension amoureuse en fait et c'est-à-dire que le gag de la peau de banane euh, il, il fait rire mais il fait peur parce que il a, pour jusqu'ici tout se passe bien, on, on marche sur des œufs et on a envie que ça se passe bien pour lui parce qu'il y, y a cette empathie dont, dont on parlait tout à l'heure et la peau de banane qu'on a vue mille fois d'un coup on, on, pour ceux qui la voient apparaître au premier plan ça, ça crée un, une tension et on, et, on, et on se dit comment il va s'en sortir et d'ailleurs il s'en sort on se remet en droit et puis on... Et d'ailleurs, je le mime, c'est une attitude qui est très présente dans le film, qui est aussi un des ressorts de, comme ça, du, de, de, des grands burlesques, de, de, de comment se, à avoir une, une contenance, en fait, quand, dans, face, à la, face à l'adversité. Et, et dans, dans ce film-là, précisément, il passe son temps à se redresser, à, 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 à faire comme si tout allait bien et à, à reprendre sa route, en fait, son chemin. Et euh, que ce soit au pied de l'escalier, alors qu'il est poursuivi par les, par les, par la, la, les femmes, là, quand il retrouve son, son amoureuse et qu'il lui prend la main après une glissade. Parce que tu as oublié la glissade. Tout à l'heure, il y a une glissade sur trois mètres qui est hallucinante. Euh, et, 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 mais tout, tout est toujours retardement et, et crainte liée à l'histoire d'amour. C'est, c'est, et effectivement, un gag, il ne fonctionne que s'il si est, il est lié à, à ce pourquoi on est là, c'est-à-dire une histoire d'amour.
0: Mais un gag, c'est toujours un petit scénario en trois temps. Et dans tous les films de Keaton, c'est comme ça. Il y a des effets comiques, mais le gag proprement dit, il est en trois temps, toujours. Et c'est, alors, bon, c'est un peu mathématique que de dire ça, mais c'est exemplaire parce que ça, ça, ça n'a pas une faille. C'est le contraire de ce que faisait Chaplin. Chaplin improvisait sur le plateau, comme vous avez dit, et il est resté neuf mois, par exemple, pour, pour faire comprendre que dans City Light, l'aveugle marchande de fleurs le prend pour un milliardaire alors qu'il est un vagabond et il a cherché pendant neuf mois pour trouver la solution. Keaton, ça allait beaucoup plus vite. Alors, je ne veux pas dire par là qu'il avait plus d'imagination que Chaplin. Il faut voir ce que dit Keaton à propos de Chaplin. Il le vénère, il estime que c'est le plus grand parmi eux, dit-il. Et à juste titre, Chaplin a fonctionné sur tous les continents et a séduit des gens qui avaient une culture totalement différente. Keaton est beaucoup plus humble, si je peux dire, dans son propos. Mais alors la rigueur qu'il apporte à l'intérieur du, du slapstick, c'est-à-dire le gag construit, il n'y a que lui qui le construit aussi bien. D'ailleurs, il en était conscient. Il en était conscient parce que ça, c'est une chose qu'il a apprise au musical. Et je pense que c'est impossible de définir les choses d'une façon formelle. On ne peut que s'en émerveiller quand on les regarde. Mais ça fonctionne encore aujourd'hui à la perfection.
2: Oui. Euh, avant de passer la, la, oui. la parole au public oui. pour, pour quelques questions, justement, hmm, peut-être une question aux deux cinéastes euh, et à Pierre euh, en, peut-être en premier. Et,
0: Privilège euh, de l'âge.
2: Euh, alors, alors, peut-être... Euh, enfin, comme vous voulez. Toujours est-il que Keaton, pour un cinéaste qui réfléchit sur euh, les effets comiques, c'est à la fois euh, une boîte à outils géniale et en même temps, c'est une grenade dégoupillée. Comment on, comment, on, comment on peut utiliser... Est-ce qu'on peut utiliser Keaton à son propre endroit Est-ce que pour ses propres effets, pour développer son propre comique
0: non, 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 j'en prie. C'est pas la banane, question,
2: c'est la patate chaude. Là.
0: Question embarrassante. <rire> euh,
4: moi, je pense, moi, j'ai une manière très naïve de travailler... Donc, il se trouve que je n'ai pas, j'ai pas un rapport analytique au cinéma. Donc, euh, je suis pourtant très consommateur de films. Donc, je les ai vus. <rire> ils m'ont plu. Ils m'ont certainement marqué quelque part. Et c'est vrai, que, trouve que j'ai, j'ai sorti un film récemment. J'ai fait beaucoup de débats et j'ai vu à quel point euh, des choses. Enfin, voilà, on faisait des correspondances avec des choses qui m'échappaient, mais sans doute elles m'ont échappé au, mo- au moment de la fabrication, mais elles étaient présentes. Euh, en, elles étaient présentes en présentant moi. Moi, je, 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 je j'aime pas trop le, les clins d'œil, les hommages. Je pense que quand on fait un film, le meilleur moyen de le faire, c'est, c'est d'être naïvement dans son dans son dans, 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 ouais, dans son dans sa ligne, dans son dans son projet. Et, euh, et évidemment, si on fait les choses sérieusement, ça laisse, je dirais, la place à euh, à la connexion avec d'autres euh, œuvres, d'autres artistes, d'autres. Euh, euh, d'autres, euh, avec des maîtres, j'aime pas l'idée de maître parce que euh, je, sais, je sais pas pourquoi mais j'aime pas l'idée de maître <rire> ça vient de l'école <rire> peut-être euh, Oui, parce que euh, parce que ça nous met sans être pourtant trop ambitieux ou, euh, ou vaniteux, je pense qu'il faut pas se mettre dans une situation de, de, d'être, je fais un peu ce, ce geste là parce que c'est peut-être plus facile à, qu'à, qu'à dire euh, je pense qu'il faut, 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 faut rester sur son, sur son envie et le maître, il est là, enfin, il, est, il, faut, il faut se sentir, enfin, excusez-moi, c'est très, très filandreux ce que je raconte là, mais ce n'est pas évident de parler voilà, de, de, de ce qu'on fait. Euh, moi, ce que je peux dire, voilà, pour, pour être plus simple, que j'aime, je pense que j'aime profondément Keaton pour ce dont on a parlé, et c'est vrai que moi, voir au cinéma un corps qui exprime une émotion, qui exprime un rapport au monde, à la société, à à la difficulté d'être... Voilà ce que c'est que la difficulté d'être un homme dans une société, que ce soit la sienne, euh, mais ça vaut pour, pour toute époque. Euh, confronté aussi à la, la, so- la, la modernité, donc euh, les outils. Euh, là, le téléphone, il invente aussi le téléphone sans fil euh, euh, un, un peu avant l'époque aussi. Euh, et, et, et cette modestie, en fait, euh, je ne réponds pas à la question, par <rire> euh, la modestie dont vous parlez, elle est là, c'est-à-dire que c'est toujours la même histoire, alors que là, où chez Chaplin, il y avait une ambition politique. Euh, souvent, je dis, parce que dans mon film, ça se termine par une poursuite avec des gendarmes, on parle de Keaton et de Chaplin. Je Keaton, il n'a pas voulu cette poursuite, alors que Chaplin, il a, c'est, c'est le premier à avoir balancé le pavé, en fait. Il, a, il, y, a, il y a une dimension qui est volontairement politique et, et sociologique chez, chez Chaplin, et, mais qui n'est pas pour autant moins forte chez Keaton. C'est-à-dire que, par la répétition, par, cette, par ce retravail, toujours cette histoire d'amour, comment, avec un, un scénario très simple, il re-questionne, voilà, ce que c'est... Enfin, euh, je ne vais pas me répéter, mais... Euh, donc, je pas du tout clair ce que j'ai dit, mais... Mais, euh, voilà, je pense que... Bon, vous avez pas vu mes films, donc, je, donc ça, ça, je ne vais pas donner d'exemple, mais... mais euh, il se trouve que le risque aussi de faire des plans-séquences, euh, c'est un risque physique, mais qui n'est pas juste de l'exploit. Euh, il n'est pas du tout frimeur. Parce que, on parlait d'empathie tout à l'heure, le fait, la, la durée des plans crée de l'empathie aussi. C'est-à-dire que même si on n'est pas cascadeur ou acrobate, on, euh, on sait qu'avec le découpage, on peut faire croire que, que n'importe qui sait faire plein de choses, mais plus le plan est long, plus on se dit, il bah, faut, les, faut, les, faut l'enchaîner, ça, le, le saut par-dessus la haie, le plongeon sous la voiture, s'accrocher à la roue de secours. Et, et en fait, c'est, c'est déjà de la mise en scène, ce n'est pas du tout de la bravade ou de... Il y, a, il y a quelque chose de, de cette fragilité aussi. C'est quelqu'un de très puissant, mais très fragile aussi. Keaton. Il s'en sort, il est Buster, il, se, il, il est casse cou il, il, il s'en sort très bien. Mais il y a cette, il y a cette fragilité aussi, qui est, euh, qui est pour moi aussi un peu voilà, l'essence du... Il, il faut une situation un peu déséquilibrée pour créer du mouvement, il faut une, fra- une fragilité pour créer aussi de l'empathie et du mouvement du spectateur vers, le, vers, le, vers, le, vers les personnages, vers le film. Voilà, donc je n'ai pas du tout répondu à la question. Mais c'est un cinéaste que, que j'aime beaucoup et auquel j'essaie de ne pas penser quand je fais des films. Voilà. Voilà. Pierre, Pierre Je n'ai rien à ajouter. Oh, je...
2: Joker, d'accord. Alors peut-être une, une dernière question, Jean-Philippe et, et, et à vous aussi, puis après on passe la parole au public. C'est, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que ce qui nous émeut aussi quand on voit Keaton, c'est que c'est une sorte de comique existentiel euh, au sens où, euh, euh, bien sûr, que euh, dans euh, Fiancé en folie, quand il est poursuivi par les rochers qui déboulent, on pense à Sisyphe. C'est-à-dire que c'est. Est-ce que c'est pas aussi quelqu'un qui est, un, comme tu disais, un corps dans le monde, qui a l'a l'air par moments absolument dépassé par les événements, puis que par une pirouette, il va retourner à son avantage tout ce qui était à son désavantage Est-ce que c'est pas aussi comme une métaphore de l'existence humaine à savoir ce à quoi il faut se confronter, les échecs, les difficultés. Est-ce que l'empathie, elle vient pas aussi de ce qu'il prend en charge de nous quoi
3: bah, certainement, parce que bon, chez Keaton, on l'a souvent dit, les, les grands motifs, c'est les grandes poursuites contre les éléments, les éléments déchaînés, les catastrophes naturelles, euh, comment il est poursuivi par, par des ro- le, le, le rapport à la foule, euh, les rochers euh, dans, dans Seven Chances, les vaches dans, dans Go West, les flics dans Cops, où il n'y a pas 10 flics, mais 500 flics, 2000 flics, 50 000 flics. Les mariés. Les mariés dans Seven Chances. Donc voilà, il est, c'est toujours... Ça, ça, Évidemment, le, 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 c'est presque c'est une tarte à la crème enfin, qui nous tend en disant, bah, regardez comme je suis toujours poursuivi par des masses de gens, d'objets, euh, d'institutions, euh, les, l'État, euh, les femmes, euh, le, la nature elle-même, etc. Et je cours, je cours, je cours. Donc il y a quelque chose effectivement de, de métaphorique et de, sur, sur la condition humaine. Et en même temps, moi, je trouve que ce qui est... Et, et, aussi, et aussi d'ailleurs, un, un, mais ça c'est pas... Pas uniquement chez Keaton, mais chez tous les burlesques de l'époque, enfin les années 20, chez Lloyd, etc. Il y a quelque chose de très profond et très intéressant euh, sur le rapport à, la, à une société moderne en train de se construire, hein, le rapport à la machine. C'est l'époque de, du fordisme, c'est l'époque de, de, de l'érection des grandes villes euh, où on passe comme ça d'un, d'une, d'une vision qui est celle du 19e vers l'horizon, vers l'ouest, aux grandes cités, aux grandes usines, aux cheminées, aux buildings, etc. Et on voit, notamment comme, avec Jean comme Harold Lloyd qui travaille beaucoup sur le vertige, etc., ou sur le, le retard, les transports, comment en fait, le cinéma burlesque de cette époque-là fait un écho à tout ce qui se passe toutes les transformations importantes les accélérations euh, du les acc... progrès voilà les accélérations mais aussi le, le, l'invention de la foule qui est quelque chose de, de très nouveau c'est au moment où Benjamin écrit sur la foule il euh, c'est, c'est, y a quelque chose les loisirs l'invention des loisirs l'importance de lieux comme Coney Island ou euh, des, des, voilà, tous les parcs de loisirs euh, le, comme la piscine aussi ici donc, tout ça en fait il y a une résonance donc il y a à la fois une vision très profonde je pense du burlesque qui à mon avis a, a vraiment euh, à l'époque c'est le cinéma qui a le plus d'acuité sur, sur ce qui se passe en nous montrant la ville, en nous montrant les grandes villes et ce qu'on voit pas forcément beaucoup ailleurs dans le cinéma de l'époque. Et en même temps, il y a ce côté, voilà, la condition humaine. Mais ce que je trouve vraiment le plus merveilleux chez Keaton, c'est que euh, en traversant tout ça, tous ces orages, en traversant euh, toutes ces mutations sociales, en, en étant un peu le, l'homme avec un, un, un grand âge dans, dans, dans les films, l'homme face au déchaînement de la nature, au déchaînement de, de, des embarras, petits ou grands en même temps ce qui est merveilleux c'est qu'il arrive à inventer un, euh, une réponse à ça qui lui appartient que à lui qui est complètement inconnue, qui n'a pas d'autre exemple ce qui est son attitude et sa manière de faire je pense par exemple à la difficulté des rapports amoureux euh, qui a un ressort, évidemment, de tous les burlesques de, de l'époque, quoi, hein, comment conquérir la belle, comment la garder, il euh, c'est, c'est, bon, n'y a pas que dans les années 20 qu'on pensait à ça, on y pense toujours aujourd'hui, mais il euh, y, y a évidemment, c'est un ressort important, et il y a une manière de, de, d'inventer des rapports, ce n'est pas du tout la sociologie, hein, mais des rapports hommes-femmes, par les gestes, par les regards, par des petits moments comme ça, il n'y a vraiment pas d'exemple, il enfin, n'y a pas d'autre exemple que chez Keaton. Je prends un, un petit exemple dans le mécanisme de la Générale, qui est une des scènes, moi, qui m'avait vraiment bouleversé la première fois que je l'avais vue, euh, et euh, qui est un, un moment où, en fait, alors bon, je résume tra- encore plus vite euh, l'action, il est dans un train avec la, la femme de ses rêves et ils sont poursuivis par des méchants et il doit euh, accélérer la, la, la locomotive. Donc, euh, il demande à sa copine de mettre des grosses bûches dans, le, le, dans la, la, la chaudière pour faire avancer plus vite la locomotive. Et... Euh, et ben, elle, est un petit peu, elle est un petit peu gourde euh, malheureusement, elle ouvre la, la chaudière, elle prend une brindille, elle met dans la, dans la chaudière, elle referme la chaudière et ouf, elle, fait, elle fait une pause. Et quand Keaton voit ça, euh, il lui il redonne une autre brindille pour être sûr qu'elle fait vraiment, fait vraiment ce qu'il est en train de croire qu'elle fait. Et elle reprend la brindille, et elle met la brindille et là il a envie de l'étrangler et il l'étrangle et il, il se jette sur elle et il s'arrête et il l'embrasse. Et il recommence à, à faire son activité. Et c'est magnifique. Ou, ou la, 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 dans, dans One Week, comment euh, Mais c'est vraiment très nouveau aussi à l'époque. Hein, comment à la fin, euh, quand comment dans, dans One Week, quand il voit la, pas, c'est pas la fin du film, mais quand quand il voit le, la maison, cette maison à bracalabrande qui est aussi une maison d'avant-garde, hein, par ailleurs, euh, cette maison d'avant-garde tournée sur elle-même, ce désastre, cette espèce de cataclysme, le monde est en train de s'écrouler et parce que les, les personnages féminins sont souvent, bon, sont un peu naïves ou nigo de comme dans, dans le, le mécanisme général, mais sont aussi parfois euh, très inventives, euh, très belles, jolies filles, et euh, intelligentes et, et modernes, il va prendre sa fiancée, ils se mettent tous les deux, ils regardent ça, ils se prennent dans les bras l'un de l'autre, et je trouve que c'est une image mais bouleversante vraiment de... Euh, on est devant enfin, celle, la catastrophe oui. du monde, mais au moins on est deux. quoi. Et c'est tout bête, mais c'est vraiment. je trouve que sur les émotions, il est, il est merveilleux pour ça, et il invente des, des affects et des, et des rapports hommes-femmes qui n'ont pas d'équivalent ailleurs et qui, je trouve, sont toujours bouleversants aujourd'hui. Hein. Parce
0: on est de donner une définition précise d'un gag parfaitement construit puisqu'effectivement, <coughs> il voit arriver un train au loin qui vient de la gauche et là, il se dit, ça y est, il va entrer dans la maison. Alors, avec sa, sa bien-aimée, il pousse la maison hors de la voie ferrée. Et puis, le train passe derrière.
1: Dans pas de sens. problème.
0: Et... Ah Il y a le moment de soulagement, il la prend dans ses bras. Ouf, on a sauvé la maison. Et à ce moment-là, un train arrive de la droite, paf, et arrache la maison. Ça, c'est la construction parfaite avec vraiment une, une merveille sur le plan humain et, et, et qui fait qu'on ne peut pas dire euh, simplement s'attarder sur le fait que le gag est bien construit. Mais c'est
2: vrai, c'est vrai, que, ce, qui est c'est vrai que ce gag joue à la ah, fois sur c'est... les perspectives, c'est-à-dire on sûr. croit à quelque chose et puis c'est faux, puis on croit qu'on est sauvé et puis c'est faux. Mais euh, il joue, c'est donc que, que Keaton conçoit vraiment le gag comme un jeu avec le spectateur. Bien là aussi, il y a de la direction de spectateur. On croit à une chose, euh, et puis finalement, quand on a cessé de, d'avoir peur, c'est là qu'on aurait dû se faire attention.
3: Enfin. Et puis, et il y, y a souvent, que, comme avec la, la fille dans le mécanisme général, quand tu donnes une brindille en disant « mais elle va vraiment le faire », c'est tellement éblouissant, les, les idées sont tellement dingues parfois, et elles s'échappent totalement à la, à la raison, à la, à la, même à la description, qu'on a l'impression que tous les personnages, y compris tonne lui-même, doivent vérifier que ça s'est vraiment produit. Par exemple, dans Cops, il y a un, un, un gag extraordinaire où euh, il est poursuivi par, par plein de flics, il voit une malle dans la rue, oh il se jette dans la malle, il s'enferme dans la malle. Le flic l'a repéré, arrive, ouvre la malle, il regarde, il se réenferme dans la malle, qui est un truc d'enfant, comme, comme oui. quand on croit qu'il y a un danger et qu'il suffit de se cacher soi pour que le danger disparaisse. Et le flic lève la malle, et là, le fond de la malle cède, et Kiton sort par en dessous. Et là, il y a un moment, mais une seconde, qui est merveilleux, ils se regardent l'un et l'autre, Keaton et le flic, ils regarde sous la malle et ils s'en vont. Et pendant une seconde, ils se sont dit Mais est-ce que c'est vraiment arrivé Et ça, c'est, c'est extraordinaire que cette dimension jubilatoire du cinéma, on a l'impression que lui-même la ressent dans les films et qu'il est lui-même ébloui par ce qui arrive par moment, comme, comme les autres personnages autour de lui. Et comme la scène du baseball c'est-à-dire qu'il joue tout seul, mais c'est, c'est comme on joue dans sa chambre.
2: Quoi. C'est-à-dire qu'on invente des personnages, on croit qu'on est plusieurs. Enfin, il y a à la fois chez Keaton de l'enfant. Et peut-être ce que tu disais m'a fait penser à ça sur les, les rapports amoureux, enfin les rapports hommes-femmes, c'est qu'il y a du féminin qui tonne. Le moment où dans le caméraman, ils vont à la piscine, c'est comme un seul homme qui entre dans la cabine des femmes. Si je puis dire, c'est comme un seul homme qui, oui, qui va du côté des femmes. C'est, que, il, il, c'est pas seulement qu'il est attiré par les femmes, il est attiré par le féminin. Quoi. Et
3: il, arrive, il arrive en robe. Euh, il
2: arrive en robe. Enfin bon, il y a vraiment quelque chose de cet ordre.
4: Oui, il se déguise souvent. Et, oui, ouais, c'est, c'est vrai qu'on a, a, on a dit que c'est un, c'était un cinéaste qui questionnait donc la, la société, la modernité, tout ça mais toujours avec une très grande douceur c'est-à-dire qu'il y a la violence des chutes il en a fait, en fait je ne sais pas combien de milliers dans sa, dans sa carrière euh, je ne sais pas dans quel état il, il était son coccyx à la fin de sa carrière et, euh, et il y a toujours les, l'autorité aussi le, euh, mais il n'a pas, pas ce côté rebelle donc avec Chaplin et, 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 c'est, un, et c'est un personnage très doux et c'est, c'est idiot, de, peut-être naïf de le dire comme ça, mais dans son rapport aux femmes, dans son rapport aux autres, au monde, il a quelque chose, et ça, ça concourt peut-être à, à l'empathie qu'on peut avoir pour lui, il a un regard un peu, euh, sans pour autant être naïf, de... mais il est, euh, il est bienveillant, Il c'est, c'est jamais le premier à aller, à aller mettre le coupier au cul de l'autre. Quoi. Euh, et, et puis il y a quelques, c'est un personnage aussi très volontaire, et qui apprend, et je pense que c'est ça qui est très beau, euh, on voit dans, dans le film qu'on a dans Le Caméraman, dans, euh, quand il va la première fois dans le bureau où travaille euh, sa, sa future amoureuse, euh, deux fois de suite, on ouvre la porte en rentrant dans le bureau et on, on lui cogne les fesses. Et la deuxième fois, il fait un pas de côté et il revient. Et il a, il a deux fois l'erreur et la troisième fois, il apprend. C'est et, et c'est vraiment quelque chose qui est très moteur... Euh, chez lui en tant que cinéaste et puis comme, comme personnage de toujours le côté un peu bon élève, le côté, euh, on pourrait se dire, sur le papier c'est pas très intéressant, quelqu'un bah, qui a envie de bien faire. C'est plus Ou, ou c'est école de la vie, c'est-à-dire que l'école lui de qui n'a pas vie. été à l'école, il apprend là voilà. sur le terrain. C'est-à-dire. Il apprend sous nos yeux en direct et à chaque fois il refait et ça se marie très bien avec le comique parce que le comique, il y a la répétition sauf que c'est jamais la répétition parce qu'il y a toujours ce pas de côté aussi, cette, cette petite variation qui, fait, qui crée aussi une connivence avec le spectateur et qui, et, qui, et, qui le, et qui le fait grandir aussi, qui le fait devenir homme, adulte, parce que il, y a, il revient jamais à la case départ, même s'il y a toujours souvent des effets de boucle comme entre euh, le, le début de, et la fin du voilà, film. Voilà, entre le début et la fin, mais il n'est, il n'est plus le même. Sans qu'il y ait eu de, d'émancipation spectaculaire, sans qu'il y ait eu un moment où ils comprennent ce qu'est la vie, tout ça, il est, c'est vraiment pas à pas qu'il devient un autre et qu'il devient homme dans ce monde. Et de manière très douce. On a peut-être le le
2: temps de deux, trois questions. Si vous voulez, c'est maintenant. Après, ce sera trop tard.
1: Oui, mais comme il y a deux réalisateurs. D'abord, merci de nous montrer euh, des films d'une telle qualité et dans un format original. Moi, ce film, je le découvre pour la première fois sur grand écran. Et c'est de la sidération, parce que euh, le format euh, 1.33 prend toute sa valeur ce qu'on ne voit pas à la télévision parce que c'est vraiment trop petit. Et justement, à partir de ça, il y a une réflexion, je me, enfin, une question que j'aimerais poser deux réalisateurs et puis aux journalistes. Est-ce que vous pensez que s'il n'y a plus de cinéma euh, de l'ordre du slapstick et dans cette construction, est-ce que le format d'un film pour le comique a une importance Est-ce qu'il y a un choix du format Est-ce qu'on est en 1,85 de 85 cinémascope ou est-ce que un format de figuration, justement, sur le plan-pied et de le montrer véritablement Est-ce que c'est, ça a une importance Ou est-ce que le, le format de l'image euh, peut jouer euh, de, de, de comique
0: de l'âge, je
4: Moi, je vais essayer d'être bref. Qui euh, va t'engager dans toutes ces, euh, dans toutes ces sorties <rire> euh, Oui, bah, tout importe. Ce hein, n'est pas, c'est pas très original ce que je vais dire. Euh, je pense que quand on. Il y a plein de choses qu'on peut décider chaque, au jour le jour sur un tournage, mais le format, c'est, c'est compliqué d'en changer. Donc c'est une vraie réflexion qu'on a for- euh, forcément, euh, a priori, euh, sur, euh, sur le projet. Donc, euh, donc, euh, donc évidemment, ça, ça compte, et je n'ai pas mieux à dire, <rire> parce que vous avez, vous, avez changé de, vous avez fait des films en plusieurs formats.
0: Oui. Mais oui. J'ai tout ramené en 1,66 parce que comme ça, je suis sûr qu'ils seront projetés dans le bon format. Voilà. Enfin, j'en étais sûr, mais étant donné ce que sont devenues les, les salles de, de projection, les spectacles, les salles de cinéma, il y avait toujours une trahison. C'est-à-dire qu'un jour, j'arrive à Montpellier dans un cinéma dit d'art et essai et je demande, est-ce que vous avez 166 ?» Et le directeur de la salle me dit euh, le, le 1.66, euh, oui à peu près. Mmh. Je dis comment à peu près Oui, enfin, c'est, c'est pas exactement le 1.66, oui, c'est le 1,85. Oui, c'est ça. Bah, je dis alors vous coupez les pieds ou le haut de la tête. Mmh. Oh, ben oui, mais. Ben voilà. Tandis que là, vous avez vu qui tombe tel qu'on doit le voir. Et ça, c'est, c'est exemplaire. Et aujourd'hui, le, le drame, c'est que la télévision elle-même bouffe. Euh, le haut et le bas de l'image, la plupart du temps. Enfin, de toute façon, un film n'est pas fait pour être vu à la télévision. <rire> Il est fait pour être vu sur un grand écran. C'est pourquoi, moi, je pense qu'il faut absolument encourager l'équipe de, de, de la Cinémathèque à faire des projections multiples et innombrables pour que des spectateurs nouveaux puissent apprendre quelque chose. Parce que c'est un... ce qui est merveilleux, c'est qu'on découvre des choses qui qui n'ont plus d'âge, qui qui fonctionnent comme au premier jour. Je me répète, mais c'est pour moi ce qui qui est le plus important. On peut voir Keaton à vie, il ne me fatigue jamais, au contraire. Je le redécouvre à chaque fois, même quand j'attends, et alors c'est peut-être encore plus jubilatoire, quand j'attends un effet que j'ai vu antérieurement et qui me fait rire pour la énième fois. C'est quand même un tour de force extraordinaire.
3: Sur les formats, c'est vrai que euh, c'est un format format usuel, mais en même temps, c'est là aussi qu'on voit que c'est un immense cinéaste, au-delà d'un immense cinéaste comique, mais un immense cinéaste tout court, c'est qu'il a un sens du paysage qui est merveilleux paysage américain, on prend ce lithoscope, etc. Et tout, mais chez lui, dans, dans, dans Go West ou dans les lois de l'hospitalité, par exemple, il y a un sens du paysage qui est, assez, qui est vraiment merveilleux. Il filme très bien les, les, les grands espaces, le mouvement, la rivière, le vent, des choses comme ça, des choses élémentaires. Il le fait très bien dans, dans, dans un format qui, a priori, on se dit bah, c'est un peu difficile de faire, entrer, de faire sentir l'immensité, l'horizon, etc. quand vous avez un format un peu carré. Et lui, il le fait très très bien. Donc ça prouve aussi son, son génie parce que, le, le, évidemment, le, le, les variations de format permettent, ça dépend de ce que vous voulez faire, Bon, tati, voilà, il a filmé en 70 mm il va, faire des... il va expérimenter les formats aussi parce qu'il a une idée derrière la tête il voilà. veut montrer, il veut que le, le, rap, le spectateur ait ce rapport avec l'image, une image très grande comme ça où on peut aller prendre des petites choses partout mais pour des, des cinéastes des années 20 euh, comme, comme Keaton ou, euh, ou Chaplin et, et autres, enfin euh, en tout cas Keaton, il, il a vraiment ce sens de, de, de l'espace, il arrive à montrer les choses très grandes alors même, et, et de varier aussi sur les, les, effectivement les lieux, faire ressentir l'immensité ou l'exiguïté, Ça, il, il le fait très bien alors même qu'il a un format euh, carré, donc il ne multiplie pas non plus les possibilités. Non mais si j'insiste sur le, sur le format, c'est pour une raison très simple, c'est que j'ai vu justement
0: ce film-là, je l'ai vu un jour dans un cinéma, je crois que c'est le Panthéon où il était projeté en 1,66, ou en 1,85, je ne sais pas. Alors, je n'avais pas vu la fin, c'est-à-dire le moment où le singe tourne. Mmh. La, la, la chose. Bon. Alors, on ne comprenait plus rien quand on ah, voyait. Le singe avait
2: disparu de, il avait disparu de, de l'image. De oh.
0: Alors, je suis allé voir le directeur, je lui ai dit, écoutez, c'est scandaleux, vous avez coupé. Oh, bah non, c'est le format maintenant, etc. Et puis je vais voir le projectionniste et je lui dis si je vous fournis une, une fenêtre 1,33 pour que vous puissiez projeter Keaton dans son format original. Il m'a dit oui, oui. J'ai donc fait faire une fenêtre par un spécialiste, un homme qui était très minutieux, qui avait fait de l'horlogerie et qui est venu lui apporter à domicile. Le soir, le patron est revenu, il a dit mais qui a changé le format Alors, bah, C'est texte qui a demandé mais de quoi il se mêle ah oui, je, je me pose encore la question de savoir de quoi je me mêle. C'est vrai
2: On pourrait presque terminer là-dessus. Peut-être une, une dernière question. Oui, en tout et quand Jean-Philippe. Oui, et tout de suite. Et quand jean disait qui euh, euh, metteur en scène, oui. non seulement de l'espace, mais il y a aussi ce moment génial où il invente en quelque sorte le cinéma vérité, là quand il filme dans la guerre, les, la guerre des, des Tang, et aussi quand il montre que toute mise en scène est une tricherie, c'est-à-dire que non seulement il filme, mais si l'autre n'a pas le couteau dans la main, ça serait mieux si tu l'avais. Donc il il lui remet. C'est-à-dire que toute toute euh, tout cinéma est une organisation, une tricherie avec la, la situation pour obtenir un effet aussi. Alors, un effet qui peut produire de la vérité. Euh, oui Je ne sais pas où est le micro. Ah, voilà.
0: Euh, bonjour. Euh, je voulais vous demander, en fait, euh, par rapport, justement, à ce film, j'ai souvent entendu dire que Keaton, en fait, avait inspiré tous les surréalistes, en fait, tous les réalisateurs surréalistes, et j'étais curieux, en fait, de savoir... Euh, quelles étaient les caractéristiques qu'on pouvait euh, trouver Alors, je ne sais pas, la question est assez, assez vague. Mais voilà. Merci.
3: Bon, les les surréalistes c'est vrai qu'on aimait, aimait beaucoup les, euh, les comiques aussi, simplement parce que si vous voulez faire la guerre à la raison, vous aurez forcément des alliés du côté des comiques, puisque les films des, des sont, sont déraisonnables et défient la raison en permanence. Mais il y a aussi beaucoup euh, chez les... Alors c'est pour ça que on a beaucoup parlé pour un, un autre euh, comique qui est génial mais un peu rare, un peu compliqué et beaucoup moins connu qui est Harry Langdon, où il euh, y a, y a des, des, des gerbes d'inconscient comme ça dans ses films qui, qui sortent de tous les sens et qui sont vraiment folles. Mais, euh, mais chez Keaton aussi, il y, y a des images comme ça qui sont qui sont de l'ordre du surréal. Enfin moi je je, sais pas, je pense à dans les Lois de l'hospitalité, le moment où il est dans dans, le, dans l'espace de wagon et que euh, sont les il essaie de mettre un énorme haut de forme qui touche le plafond de la, du petit wagon dans lequel il est, et puis donc, il le met comme ça, et puis évidemment au premier, euh, premier soubresaut de la, de la carriole, euh, pouf il est enfoncé dans, son, dans son, son, son chapeau. C'est vraiment des images évidemment qui devaient plaire aux, aux, aux surréalistes. Quoi. Et puis, euh, et puis alors, ça c'est beaucoup aussi lié à Chaplin, euh, le rôle de la sexualité chez Chaplin, euh, ce côté où après chez les Marx Brothers, c'est fi- évidemment, les, les, les surréalistes ont toujours adoré le, le cinéma comique parce qu'il y avait quelque chose de pulsionnel et, euh, et de il n'y a pas de censure en fait même si euh, évidemment les, les films sont très sages etc et tout mais on voyait il y a toujours euh, une espèce de, de, de poussée d'images comme ça hein, à la fois déraisonnables et qui sont, euh, qui sont de l'ordre de l'inconscient aussi et qui, et qui sortent dans les films ça pousse tout le temps quoi. c'est vrai que que ce soit André Breton, Desnos, beaucoup ont
2: écrit sur le, sur le cinéma et le cinéma burlesque. Et, et la, moi, l'image qui me vient je, je, en, en vous écoutant, c'est, c'est dans Sherlock Junior, bien sûr, le moment dans le cinéma où il entre dans l'image, mais surtout à un moment où il est chez lui, et puis il s'approche d'une porte de coffre-fort, il ouvre la porte du coffre-fort, et en ouvrant la porte, en fait, c'est la porte de chez lui, et il se retrouve dans la rue. Ça, c'est une image qui n'appartient enfin qui est de plein pied avec le réel et qui n'appartient pas à la réalité. Et là, on est a est euh, ouais. Oui,
3: Oui, complètement.
0: Bon.
4: Par rapport à la sexualité... Ah oui, il je... me dit le ah oui. Vas-y, Vas-y, parlez-nous. Non, 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 mais dans ce film, Vas-y. <rire> euh, on finit là. sur la sexualité. <rire> non, non, mais il y, y a quand même ce moment incroyable dans la piscine où il est nu est frôlé par, par une oui. dizaine de femmes, enfin il y a... Y a... Dès qu'il... Oui, c'est, c'est... c'est quand même... Incroyable. C'est... Et on le voit à moitié nu. Enfin, on... J'ai pensé à tout
2: d'un coup à un retour de fiancé en folie. Donc, mm. Dès qu'il est nu, il mm. y a tout d'un coup un banc de... Mm. Pas un banc de poissons, <rire> mais un banc de... de femmes littéralement qui, 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 voilà, qui arrive.
3: Ouais, c'est il essaie pour le coup de garder une contenance, quoi, malgré tout.
2: Oui, il de passer inaperçu. on ne vois pas tout. <rire> hein. Oui, euh, voilà.
4: dans, dans, dans ce film, il y a... On va un être obligé
3: de s'arrêter, Comment je sais pas. Ah pardon, bon. Oui,
4: oui, dans ce, dans ce film précisément, il y a un contraste saisissant entre le fait qu'il maîtrise
3: parfaitement sa mimique, son corps, et que les objets, par contre, est catastrophique et il est complètement apraxiques.
4: Et on a l'impression que le pire objet, c'est la caméra. Euh, qu'est-ce que vous en pensez le, le pire objet à dompter Le pire objet à dompter.
3: Mmh. Dans c'est, le mais c'est, mais c'est ce qui est beau, c'est qu'à la fois, effectivement, le, 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 l'objet est source d'embarras, parce qu'il y a le, gag, le running gag de la, de, de la vitre qui est toujours cassé par cette caméra qui ne tient jamais en place et qui, finalement, va beaucoup bouger, parce que même quand on la, la pose, bon, elle... Elle penche, elle tombe, la manivelle s'en, s'enlève. Au cœur de la bataille, on coupe un pied, deux pieds. Donc du coup, bon, il fait couper le troisième, comme ça on n'en parle plus. Donc elle, elle bouge beaucoup et en même temps, c'est aussi, c'est aussi l'instrument. Enfin, c'est, c'est ce qui va le sauver. Et c'est pour ça que c'est vraiment. Il y a une espèce de profession de foi dans le cinéma euh, qui, qui est euh, naïve et qui est magnifique hein, de, de cette image de Strangelon arrière où on voit que en fait, un petit singe était là à filmer tout et que c'est cette caméra, euh, cette caméra si embarrassante, si compliquée, qui va qui va le sauver, qui va lui rendre l'amour, qui va réparer une injustice et, et qui, va, voilà, qui va remettre un peu d'harmonie dans, dans un monde qui est d'un seul coup un peu aux, aux mains des méchants. Et, et c'est vrai que l'objet est à la, fois, à la fois encombrant, à la fois embarrassant, compliqué à gérer et en même temps salvateur.
4: Ce qui est très beau aussi. Mais c'est le déni de la politique des auteurs. Le fait que ce soit un singe qui puisse filmer et qu'un c'est vrai. <rire> Et que l'image est là.
2: Vous êtes mal au cahier. Bon... Grosse révélation.
4: Merci beaucoup.
2: Merci à tous les trois. C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.